0: Ahora tenéis ganas de coca, bien a de Ahora
1: estoy El de diciembre, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 3. Así es, número 3. Con una super invitada, una, una profesora que me impartió clase de fotografía en la universidad. No, tiene una historia y una... No, ¿cuál una? Tiene muchas historias que contarnos que la verdad, para los que quieran viajar a conocer otros lugares, no me voy a adelantar porque eso es parte de la plática, se van a inspirar con esta historia de Pau. Con ustedes, la maestra, ¿sí se puede decir maestra?
0: Sí. Con
1: ustedes, <risas> la maestra Paola del Castillo, aquí en ¿Y qué pedo con su vida? ¿Qué pedo con tu vida, Pau? ¿Cómo estás? Platica. ¿Qué
0: pedo con mi vida? Pues muy bien. La verdad, muy contenta de que me hayas invitado, muy orgullosa de este proyecto y me encanta ser parte de él.
1: No, Muchísimas gracias. Gracias. gracias Muchísimas gracias Pues Pau, para que te conozcan una breve, una breve, eh, Un breve resumen De quién es Paola del Castillo
0: Pues Paola del Castillo Es fotógrafa Es diseñadora publicitaria Y por ahí pues Con una maestría en diseño creativo digital Pero en realidad Si lo resumimos, bueno, pues me encanta no La parte creativa, ser fotógrafa Ser diseñadora, me desarrollo En los tres campos, publicidad, diseño y fotografía. Y bueno, por ahí ya empezaste con esta parte de que me encanta la docencia, llevo años dedicándome a la docencia. Eh, pues soy una persona como muy activa, que siempre estoy buscando nuevos proyectos, nuevas aventuras, en lo personal y en lo profesional.
1: Sí, Entonces, claro. Hola. Paola, una, una joya de maestra, una joya de maestra, para los que lo, la conozcan, una chulada de maestra. ¿Cómo comenzó ese gusto, Paola? ¿Cómo comenzó ese gusto por la docencia? O sea, de chiquita tú, tuviste, tú jugabas con tus hermanos, primos, primas, vengan, yo voy a ser la maestra Paola.
0: Pues la verdad es que seguramente sí, seguramente jugaba desde niña a ser la maestra y ser mandona, y no, esa parte que me gusta, ¿no? <risa> Hay medio tomar el control... Pero la verdad es que nunca me imaginé, nunca me imaginé que iba yo a acabar en la docencia. De hecho, en algún momento, pues cuando eres chavo, ¿no? Cuando estás en prepa, a lo mejor empezando la licenciatura, pues eres muy duro con tus maestros. Y yo era de esas personas duras con los maestros y que les exigía o de pronto los criticaba y demás. Y decía, ay, no, entonces ¿qué están dando clases porque no saben hacer otra cosa? Y fue muy dura. Y al final, pues aquí estoy, ¿no? Este, 20 años ya casi dando clases, dedicándome a la docencia y fue muy chistoso porque yo acabé dando clases por casualidad, eh, uh -huh. trabajaba ya en una agencia de publicidad y de repente un día pues me enfermé, tuve una extraña enfermedad que me hizo este, quedarme de incapacidad meses y después de eso eh, no me dejaban regresar a trabajar. El doctor como que me estaba cuidando mucho, no podía hacer muchos esfuerzos, estaba muy débil. Y pues finalmente vivía con mis papás en ese entonces, renuncié a mi trabajo y me dediqué a cuidarme. Y un día, por azares del destino, fui de visita a la universidad donde estudié la carrera. Y platicando con la directora y la subdirectora, yo de bocona, no de no, pues que no estoy trabajando y me quedé sin trabajo porque me enfermé. Y remato con una frase que siempre me meten problemas, pero siempre me meten nuevas aventuras, ¿no? Y les digo, pero a mí lo que me encantaría es dar clases. La verdad es que nunca en mi vida lo había pensado. Nunca había pasado por mi cabeza. No sé por qué lo dije ese día. Y casualmente me dijo la subdirectora, oye, tengo una materia ahorita que ya empezamos semestre, ¿no? Así el lunes y no tengo maestro. ¿Te interesa? Yo, sí, claro, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que acababa de aceptar ser maestra, no? dar una clase, dar una materia. Yo muy segura, me dieron el temario, me dieron todo, ya pues, me conocían muy bien en la universidad. Siguiente lunes o martes, no me acuerdo, 7 de la mañana yo estaba frente a un grupo. ¿Y qué
1: Pau. miedo? Independientemente del miedo, Pau, ¿a qué edad comenzó esta aventura de ser maestra?
0: A los 24 años.
1: ¿24 años? ¿No, Pau? O sea, dices que llevas 20 años, o sea, ¿tienes 42 años?
0: No, tengo más, pero eso ya no los cuento.
1: Oh, no, ¡Wow! Entonces,
0: entonces ya llevo más tiempo dando clases, porque tengo más.
1: Hermanos, hermanas, si, si conocieran, o bueno, si estuvieran aquí presentes conmigo viendo a Pau, dirían, no, Pau se ve de unos 30, 35 años, o sea, ¿tienes más años, Pau?
0: Tengo más de 40.
1: Así lo dejamos, hasta ahí lo dejamos. Y, y imagínate, a los 24 años, eh, lo que platicábamos en la charla anterior con Rodrigo Hay jóvenes, bueno, no jóvenes, sino ya señores, adultos que están tomando clases a los 29, 30 años ¿Nunca te imaginaste o nunca, bueno, no te imaginaste, nunca te molestaron o nunca uh, te dijeron Ay, la maestra niña o la maestra muy joven o cosas así
0: Ah, claro, siempre me pasaba, ¿no? Cuando empecé a dar clases, de hecho mi primer día de clases Llego al salón, entro, no, y yo, buenos días, soy su maestra, no sé qué, y nadie me hacía caso y todo el mundo así como que voltearon, me vieron y jajaja ja ja y siguieron, no, en su desmadre. Yo así, que soy la maestra, siéntense y se voltea un chavo y me dice, obvio no eres la maestra, seguro esto es una novatada, Así decir como en séptimo, octavo. Y yo no, soy tu maestra, siéntate y cállense. Pues no me hicieron caso, curaban que era una alumna, no.
1: Sí, claro. Entonces,
0: Claro, primer día de clases, mi primera vez dando clases, me temblaban las piernas. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y entonces me regresé a la puerta del salón, azoté la puerta y ya que se callaron, les dije, ¿y si no me creen? Y saqué mi credencial, <risa> donde decía que era la profesora. Y solo así me creyeron. Perdón, perdón, y ya se sentaron todos y ya pude empezar mi clase. Pero esa fue de... mi primera aventura.
1: Y desde ahí la profesora Cruel, Paola Cruel. <risa> no, Paola siento,
0: Cruel, cruel. <risa>
1: Cruela. Cruela. <risa> wow, Guau, ¿y qué, qué materia impartiste, Pau?
0: En ese momento era una materia de teoría de la publicidad.
1: Bueno, ya tenías eh, los conceptos, pero aún así eh, hubo, destacó alumnos donde sí de repente te sacaban de, híjole, esto pues sí me está ganando, ¿no, el alumno? O...
0: La verdad es que en ese momento no. Y me preparé muchísimo. O sea, yo daba dos, cuatro horas a la semana, ¿no? Dos horas los martes, dos horas los jueves, era una materia de cuatro horas. Y yo creo que le dedicaba toda la semana a preparar mis clases, porque no, pues, no sabía. Y la tecnología no es lo de ahorita, ¿no? Sí, claro. Cuando yo empecé, pues ¿cuál proyector? ¿Cuál nada? Yo llevaba un cuaderno donde llevaba mis apuntes y plumones para el pizarrón y listo. Y con eso tenía que dar la clase. ¿No? Actualmente pues llevas una presentación, llevas Ay, como mucho apoyo visual. En ese entonces no tenía nada más que mi cuaderno ¿no? y mis ganas de dar clases,
1: punto. Sí, eso, eso sí, Pau. Y, bueno, ¿podemos mencionar el nombre? ¿En qué escuela fue la primera con la que trabajaste?
0: Sí, en el SEC, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que ahí fue donde yo estudié la carrera. Actualmente ya no existe, es muy triste. El plantel de Xochicalco, que fue donde yo estudié y di clases. Ahorita existe el que está en Pedregal, nada más.
1: ¿Solamente en Pedregal? Sí. No, bueno, pues, pues la verdad. O sea, entonces, te vieron como, se puede decir, tu directora, a lo mejor ya te conocía muy bien, te vio con ese potencial de, bueno, es una, o bueno, más bien fuiste alumna destacada como para que te brinden ese potencial de, ah, bueno, pues quieres impartir clases, adelante. Porque tengo entendido, o más bien, por muchas pláticas, eh, que, que así se dan las cosas, ¿sabes? Que si quieres ser maestro, pues vas. Si quieres, este, sin, a lo mejor sin no tener una docencia o, o, o ya después, si de plano te gusta a ti, Paola, pues ya haces como una carrera aparte en docencia o un curso. Así es como que el, el tema.
0: Pues mira, la verdad es que sí debería de ser así y que todos los maestros tuviéramos además, ¿no? Como esta preparación en la parte de docencia, pero bueno. La verdad no sucede, ¿no? No en todos los casos. Sí en niveles básicos, pero a nivel licenciatura, pues lo que más se busca es que tengas la experiencia en el área que estás ¿no? impartiendo. En mi caso, publicidad, diseño, fotografía, pues es lo que se busca, que yo tenga todos los conocimientos en esa área. A mí siempre me ha preocupado esta parte no de la pedagogía y meterme más en la parte de la enseñanza, pero definitivamente no todos los maestros se preocupan por eso y lo tienen. ¿No? ya es como de cada quien, hay muchos maestros que, a ver, yo soy, no sé, contador, vengo a darles esta clase y lo demás me vale, si los alumnos tienen un problema, no tienen un problema, si faltaron o no faltaron si la llevan bien en clase o no, me vale, y yo no puedo, yo la verdad me involucro mucho ¿no? con mis alumnos eh, no voy a decir que en sus vidas personales, sin embargo sí llega a pasar ¿no? que hay una conexión un poco más cercana, nos vemos mucho, nos vemos toda la semana en la universidad, bueno, no ahorita en pandemia, pero normalmente nos vemos toda la semana. Sí, claro. Y entonces, pues, pues generas ese lazo, ¿no? Como esa empatía, la confianza, etcétera, que a mí me gusta. ¿No? De pronto a mí me decían, ¿qué haces metida eh, en la oficina de la psicóloga cada rato? Tienes mil broncas, ¿no? Yo me iba y me metía a la oficina de la psicóloga para preguntarle, oye, tengo un caso con un alumno que es así y así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo resuelvo? Eh, un grupo difícil o cosas así Y pues vas si pides asesoría, ¿no? En mi caso, a mí me gusta mucho hacer eso
1: eh, Siento que eso es lo que O sea, sí entiendo que ya es un nivel de licenciatura O sea, en, bueno, prepa o secundaria no has impartido clases Solamente nivel no, de licenciatura
0: Solo en licenciatura y en especialidades
1: Bueno, ya es otro nivel, ¿no? Ya literal, como te dicen, si te interesa, pues, pues chingón si no, pues no te voy a prestar atención, pero en tu caso, por lo que comentas, eso está muy chido y eso siento que eh, muchos alumnos en verdad deberían de valorarlo porque hay unos que de plano, pues te agarran la pata y pues dices, oye, te estoy echando la mano y tú me tratas de esta manera, pues no se vale, ¿no? Y sí, eso me consta mucho, Pau, de que tú eres una maestra súper atenta con los alumnos, que siempre está al pendiente de ellos, eh, pues... Nos hemos frecuentado contigo, con pues, Palomino, este, Eduardo, y muy, muy chido, muy chido. Eso está muy bien, Pau. Y en verdad, créeme que te felicito porque siento que es a lo que le falta a algunos maestros, como que tener o brindar el apoyo de persona a, a ese grupo. ¿Para qué? Pues para que puedan crecer, para que puedan... Eh, bueno, yo lo veo desde este tema siendo alumno. A no sé qué pienses tú siendo maestra.
0: No, claro, yo siento que sí es importante, ¿no? A veces nos dicen, no, es que la etapa de formación ya pasó, ya como dices, ya son adultos, están en la licenciatura, ya no te preocupes por esa parte. Pero claro que es una parte importante y un alumno de 18 años, 20, que va entrando a la universidad, pues todavía está lleno de dudas, está en esta etapa de crecimiento, de tomar decisiones importantes en su vida, que me encanta tener, ¿no?, a los primeros semestres que todavía no saben si eligieron bien la carrera o no, bueno, pues es acompañarlos también en esta parte, ¿no? Oye, Pau, creo que la regué y elegí una carrera que no me está gustando. Vamos a ver la forma de solucionarlos, si te puedes cambiar de carrera, si puedes aquí mismo en la universidad elegir otra, o de plano, ¿no? Regrésate y vuelve a presentar el examen en donde tú querías, en donde eran tus sueños. Y pues yo siempre apoyo, ¿no? Esta parte. A veces digo, a ver si no me corren de la universidad por decirles que persigan sus sueños y vayan a una carrera que aquí ni siquiera hay. Pero es a lo que se van a dedicar toda su vida. ¿no? Es una decisión sumamente importante. Y la tomas bien chavito. ¿no? Sí. Entonces...
1: La verdad sí, la verdad sí. Nunca has, bueno, has convencido a alumnos que, que así que entren, como dices, y que digan, no, es que pausa, es que no sé. Y, y tú, tú como maestra les has dicho, mira, trata de involucrarte un poquito más, a lo mejor te gusta la carrera, a lo mejor mmm, mmm, lo que yo les platico, los que yo le, lo que yo les enseño les les puede llenar el, el gusto por dicha carrera, has, has convencido que al final dirían, pausa, es que muchísimas gracias por, por tus consejos, me gustó mucho la carrera, no me arrepiento de nada, o literal, nada. Y
0: yo, yo creo que sí, no sé si la palabra es que los haya convencido, pero lo que siempre les digo, no importa si vas a estar aquí un semestre, dos o vas a terminar la carrera, siempre vas a aprender algo. Si estás aquí, ¿no? Y estás estudiando, no sé, mercadotecnia y acabas de descubrir que quieres ser, no sé, chef y te quieres ir a gastronomía, no importa. Porque esto que estudiaste de mercadotecnia, sea uno, dos, tres o la carrera entera, ¿no? Te va a servir también para tu carrera de chef, ¿no? Para estudiar gastronomía. Porque en algún momento vas a tener tu imagen, vas a manejar alguna cosa que tenga que ver con la parte de mercadotecnia, darte a conocer, etcétera. Por poner un ejemplo, porque podría ser la carrera de diseño, podría ser la carrera de publicidad, de arquitectura, etcétera.
1: Claro. Pero
0: siempre aprender algo te va a hacer crecer.
1: Entonces, hasta la eso fecha... es lo que yo les digo. Perdón, perdón. ¿Tú hasta la fecha aún te sigues preparando?
0: Sí, claro. O sea, para ser profesionista y docente, sobre todo, te tienes que preparar constantemente. Si yo no me preparo día a día, pues los alumnos van a llegar al momento en que me van a dar la vuelta, o 20 vueltas, ¿no? Y hablamos muchas veces, por ejemplo, en diseño, tecnología, ¿no? Programas nuevos, aplicaciones nuevas, que dices, ¡chin! ¿No? Entonces llegan los chavos y te dices, mira, es que salió esta nueva aplicación. Y no puedes decir, no tengo ni idea. ¿no? O sea, puedo decirle en el momento, si no la conozco, o obviamente decirle, a ver, espérame, pásamela que no la conozco. Pero yo a los tres días tengo la obligación de conocerla y más si tiene que algo que ver con mi materia. No, claro, si llegan y me dicen de una aplicación de, <risa> de redes sociales, de chismes y demás, pues, pues no tiene caso, ¿no? Sí, claro, claro. Y claro. aún así, yo creo que como docente tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Que si el TikTok, pues entrale al TikTok y ve qué es y cómo funciona, porque va a haber comentarios en clase, seguro, y alguien va a hablar del youtuber o del influencer, y no sé, hay que saberlo, hay que tener ¿no? conocimiento del tema. No quiere decir que me la pase ahí metida, pero pues si vas conociendo y vas buscando. Yo la verdad que casi siempre, de hecho mira, un lápiz en la mano, una libreta, y cada vez que oigo algo que no conozco, hablan de alguien que me parece que debo conocer o que me suena interesante, lo anoto, ¿no? Y anotar, anotar, anotar y ya después en un ratito en un tiempo libre me pongo a buscar no y que si veo los videos o las fotos o la película que de repente también no está onda ahora de las series pues no es que tenga todo el tiempo para ver series sí. pero es un tema de conversación constante con los alumnos pues no puedes decirte el tío ah no la vi no tengo idea de qué me hablan pues no claro tampoco lo puedes conocer todo ¿no?
1: sí pero intenté. una de las preguntas del millón que te iba a hacer Pau tú eres TikToker hablando de TikTok te...
0: No me he atrevido.
1: <risa> Próximamente. Ya tengo,
0: ya tengo mi cuenta, ya sigo como ahí a varios y demás. Tengo por ahí tres videos, pero no públicos, ¿no? Entonces todavía no, no los.
1: Solamente de los prueba.
0: Publicos. Exacto. Pero sí. Pero la verdad es que he hecho así como puras burradas de grabarme con el audio o hacer el baile, cosas que <risa> no van. A lo mejor, ¿no? Ahorita con mi imagen o con lo que quisiera yo. Este, representar en un TikTok claro, una cosa podría ser un TikTok profesional ¿no? y dedicarme a hablar de fotografía, de publicidad, etc. y otro uno personal en donde baile pero, pero todavía no me animo
1: pues esperemos que próximamente Pau. mira, eh, hoy hoy es bueno, esta vez es un capítulo especial y vamos a tocar una nueva temática que se dice que se dice, se llama adivina con adivina con.
0: <risa> ok. Adivino con.
1: Yo te voy a decir una frase y tú vas a decir con lo primero que, que haces es, esa cosa. Por ejemplo, eh, ¿con qué escribes? Se te viene a la mente. Lápiz. Lápiz. O pluma. Y ya si vamos a llegar a un punto, y ya yo te voy a soltar una pregunta muy especial para ti. Perfecto. Venga. ¿Va? La número uno. ¿Con qué capturas los momentos en tu celular? Con la cámara. Bien. La número dos. ¿Con qué capturas momentos en, en un lugar muy especial?
0: Con la cámara y mi mente.
1: Bien, 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 bien. <risas> y la última. Cuando quieres recordar un momento especial y que quede impre, imp, queda plasmado en un lugar... ¿Con qué tomas ese momento especial? Aparte de con la memoria.
0: Exacto, con la memoria y, bueno, con mi cámara.
1: Exacto, Pau. Llegando al punto especial, Pau es una muy, 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 muy gran fotógrafa. Demasiado es la mejor que he conocido, a mi parecer. Gracias. Pau, ¿cómo nació ese gusto, ese gusto de Paola del Castillo de ser una chica rebelde y ser fotógrafa. Porque, chavos, déjenme les digo, esta es una muy, muy, muy gran historia que hasta ustedes se van a quedar de, y qué pasó? ¿Y qué sucedió, Pau? Pero no, vamos a cortar porque esto dura poco. Pau.
0: Yeah. Sí, con esta historia podría echarme...
1: Tres, tres bueno. horas, horas. Vamos
0: a resumirla.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tú? Ah, porque si no, ¿sabes? Paola fue rebelde y desobedeció a sus papás. Eso, eso. No lo hagan, chavo. No lo hagan. Solamente si quieren seguir sus sueños, que fue uno de los sueños que cumplió esta Pau. Pau, ¿por qué? ¿Por qué siempre fuiste esa chica rebelde de, de a lo mejor no, no hacer caso a tus papás, pero tú tenías como esa de no, pasa ¿saben qué? Pues yo quiero ser fotógrafa, me gusta la fotografía. ¿Cómo nació ese gusto por la fotografía, Pau?
0: Bueno, pues, ese gusto surge desde bien chiquita. Yo tenía como tres años, y ya sé que suena como, ah, no manches, estabas bien chavita, a esa edad nadie sabe lo que quiere ser. Pues seguramente <risas> yo tampoco, pero al final resultó, ¿no? Pero claro que yo a los tres años tenía por ahí eh, un programa de televisión que me encantaba, que, bueno, pues los más chavos que nos escuchen igual no tienen idea de qué les estoy hablando, pero los que son un poco más grandes ya sabrán de qué hablo, que se llamaba Odisea Burbujas, sí, que sí. era un científico loco con sus ayudantes, pero sus ayudantes eran unos animales ¿no? que había metido a una máquina y los había hecho crecer. Y sí, era me... un programa educativo, la que a mí me gustaba mucho, porque viajaban por el tiempo, viajaban por la historia, entonces te llevaban y conocías a Leonardo da Vinci, que se supone que no, convivían con él, o sea, era muy raro el programa, pero al final era educativo. Pero bueno, lo importante del programa es que había, una de las ayudantes era una lagartija que era fotógrafa. Se llama Mafafa Musguito. Y yo, bueno, o sea, a los tres años moría por Mafafa Musguito. Dices es que quiero ser como Mafafa Musguito. Quiero ser fotógrafa. Y la verdad es que mi papá tuvo bien regalarme una cámara desde que tenía yo tres años. Compré una cámara, incluso tenía una estampa de Mafafa Musguito. Que yo okay. creo... ¿no? que mi papá en algún momento a lo mejor se la pegó, porque a los pocos días se le despegó, se le cayó y nunca volvió a tener la estampa. Y creo que esas cámaras de Mafafa famosito ni existían. Mi papá la fabricó para mí. Claro, no se imaginen una cámara como las de ahora, ¿verdad? Una cámara digital donde tomas 300, 800 fotos y luego borras y no pasa nada, ¿no? Ahí compraba mi papá los rollos, que eran caros, ¿no? O sea, tener una cámara y los rollos y todo era caro. Entonces, dejarle la cámara a una niña de tres años y pues a ver qué toma y qué fotos hace, pues era así como toda una aventura. Pero él me la dejó, ¿no? Y me compraba mis rollitos de 12, 24, 36 fotos, dependiendo, ¿no? Y a cómo fue avanzando. Y yo feliz, tomaba fotos. Y la verdad es que veo las fotos que tomaba en esa época, que por ahí tengo algunas. Conservo una de mi mamá, en donde está sentada en la sala del departamento donde vivíamos. Está, bueno, está el sillón, está mi mamá ahí sentada y está la mesa de la sala que era como barnizada de madera, pero como barnizada, muy brillante sí. y está el reflejo de mi mamá en esa mesa entonces la, la verdad es que pues, para haber tenido esa edad la composición es muy buena porque se ve a mi mamá y se ve el reflejo en la mesa y pues, no le corté la cabeza los pies, nada, sale bien no y por ahí la conservo, mi papá la tenía guardada y me la dio hace algunos años y de ahí pues empecé a crecer, ¿no? Y pues típico en la escuela, de, B. ¿y tú qué quieres ser de grande? Y me acuerdo, ¿no? Pues en el kinder, tus amigos y de así de, no, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, y yo empecé, a, yo quiero ser fotógrafo, como Mafafa Musguito. Crecí, la... <risa> crecí llegué a, a la primaria, ¿no? Y entonces ya como que de pronto los que querían ser bomberos y así a lo mejor ya no querían y ya todos querían ser doctores y abogados, ¿no? ¿Eh? Y tú, Paola, no, pues yo quiero ser fotógrafa. Llegué a la secundaria, fotógrafa. Y ahí, pues ya la gente decía, no, no manches, o sea, ya todo el mundo que queríamos ser bomberos y, y, este, y astronautas, ya cambiamos, ya elegimos, no, pues algo más serio y tal. Pero, ¿y tú? No, yo quiero ser fotógrafa. A mis papás ahí todavía como que les hacía gracia. Pero ya cuando llegué a prepa, que tienes que elegir un área y demás, yo no sabía ni qué elegir, o sea, pues yo quiero ser fotógrafa, ¿qué elijo? No? Y en ese entonces la verdad es que era flojilla para leer. Me gustaba leer, pero me gustaba leer lo que yo quería, no me gustaba que me dijeran qué tenía que leer. Ya lo decías tú, yo rebelde siempre, ¿no? Y este, entonces dije, no, si me voy al área 4, que era pues la que iba más hacia enfocado al arte y demás, me dejaban leer muchísimo y dije, nada. Y me gustan los números, siempre me han gustado las matemáticas, los números y demás, y entonces decidí que iba al área 3. Mis papás se emocionaron, y dijeron, ya, ya sabe qué quiere hacer, ¿no? Pues no, la verdad es que me metí a área 3, porque dije, el día que sea fotógrafa, pues tengo que administrar mi negocio. Y la 3, pues es, ¿no? Económico-administrativas, al menos en mi época así era. Y entonces, pues me metí a eso. Cuando yo iba a terminar la prepa, me dijeron, mis papás, bueno, pues ahora sí hay que hacer exámenes de admisión en las universidades y demás, ¿a cuál vas a entrar? Y yo, no, pues es que no voy a entrar a ninguna universidad, yo voy a estudiar fotografía. Mis papás me dijeron, no, 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 para papá, estás loca. O sea, fotografía no es una carrera y tú tienes que estudiar una carrera. Yo no, quiero ser fotógrafa, quiero ser fotógrafa. Y me monté en mi burro que quería ser fotógrafa. Sí hice por ahí algún este, examen de admisión en una universidad y demás. Me quedé porque fue el examen con evaluación más alta y mi mamá estaba emocionadísima. La, la, lo hice para diseño, pero a mí no me gustaba. O sea, no era lo que yo quería en ese momento, ¿no? O sea, no me gusta ni la universidad, ni me quiero quedar en esa carrera. Yo quiero ser fotógrafa. Pero bueno, total, trataron de convencerme por todos los medios mis papás. No lo lograron y me iba, pa, mi papá me dijo un día, a ver, ven, vamos a platicar. Y dice, mira, vamos a hacer algo. Yo creo que tú estás muy confundida y no sabes qué quieres estudiar y qué hacer de tu vida, y esta es una decisión muy importante. Ahorita tengo la oportunidad y tengo los recursos para que te vayas a estudiar fuera un año, un idioma, y pienses qué quieres estudiar, ¿no? Como que definas qué es eso que quieres. Y entonces ¿sabes? yo primero así, no, papá, no estoy confundida y tal. Y cuando me dijo eso fue como de... Papá, tienes toda la razón. Estoy súper, súper confundida. No tengo idea de qué quiero estudiar. Y me parece una gran idea irme un año, ¿no? Fuera, claro. estudiar un idioma, venga.
1: Ahí y entonces,
0: <risa> Inmediatamente empecé a investigar de escuelas, lugares y demás. Yo ya hablaba inglés, lo hablo bien, ¿verdad? Desde entonces, eh, estudié en escuela bilingüe. Entonces, pues desde chavita lo hablo bien. ¿Qué, pues otro idioma? ¿Cuál? Pues francés. Pues primero pensé en irme a Canadá, pero después descubrí, bueno, no descubrí, sino que más bien me di cuenta de que Canadá estaba muy cerca de México. Y estaba en mi etapa rebelde. Y aún cuando amo y adoro a mis papás, en ese entonces pues, era como, mientras más lejos, mejor, ¿no? Los sí, quiero no. mucho, pero de lejecitos. Ahí nos vemos. <risas> y entonces dije, no, pues no, Canadá no. O no a Francia. Y me puse a investigar, encontré una escuela que estaba en la costa azul, en Niza que es zona turística, playa, pero yo no quería vivir en París, como que decía no, París no, es una ciudad grande y nada, no, no. vivo en la Ciudad de México, ¿a que me voy a un París? Quiero irme, ¿no? Como a la costa, a la playa y tal. Encontré la escuela, se los presenté a mis papás, el proyecto, todo, y pues dijeron que sí, y me fui. Y estuve allá un año, y si la pregunta que sigue es si hablo francés, no, no hablo francés.
1: hablas sí.
0: wow, francés?
1: ¿No? El, ¿El 100% te comunicas en inglés?
0: No, la verdad es que sí hablo francés, pero para haber vivido un año en Francia, pues es muy pobre mi francés, aparte de que no, pues no llevo años sin practicarlo, yo aprendí a hablar francés en las calles porque los primeros tres meses fui a la escuela y después de pronto dije, vivo en Francia sola sola. Este, que hago de ñoña en una escuela y decidí no regresar a la escuela y dedicarme a viajar y conocer Europa. Lo hice, ¿no? Con la mochila al hombro y sin dinero, porque pues yo iba de dinero justo, ¿no? Mi papá era el que me mantenía allá y me depositaba cada mes, pero pues me depositaba para mis comidas y mis gastos, porque yo tenía una casa, un lugar donde vivir, ¿no? Y solo iba a la escuela y regresaba. Y yo con eso hacía milagros y me aventé y me fui hasta... Grecia, me fui a Turquía, ¿no? En una burrada que hice ahí de, de irme a meter a Turquía. Mi mamá casi le da el infarto y hace que ir hasta Francia por mí porque me quitaron el pasaporte. Y bueno, esa fue toda otra aventura. El caso es que, pues, me recorrí lo más que pude, ¿no? En Europa, viajé y demás. Llegué al final de, del año a la escuela a pedir todavía mis documentos y a ver si me daban mi diploma. Pues la directora me mandó por un tubo y me dijo, a ver, creí que ya estabas en México, ¿cómo te va a dar un diploma, un reconocimiento si nunca volviste a la escuela? Y pues ya, casi, casi, casi me sacaron una patada de la escuela y me dijeron váyase a su país.
1: Pau, pero en ese año que estuviste en Francia, a lo mejor no estudiando, obviamente. Bueno, no en Francia, sino en Europa. ¿Aprendiste algo en especial con respecto a, como dices, mochila al hombro? Y a ver, da cómo nos va.
0: Claro, aprendí muchísimo más que si me hubiera quedado en la escuela estudiando el francés, ¿no? La verdad es que agradezco a todas las experiencias que viví en Francia porque me hizo crecer como persona y me hizo darme cuenta, valorar, ¿no? Desde mi país, mis amigos, mi familia, ¿no? El esfuerzo de tanta gente para que yo estuviera allá, porque bueno, pues mi papá podía, pero había atrás, ¿no? A lo mejor unos abuelos que también apoyaban y demás. Y el salir de mi burbuja no, quieras o no, aquí en México vivimos muy protegidos ¿no? por nuestra familia y me encanta la idea, no lo critico ni mucho menos, me encanta vivir protegidos, pero vivimos como en una burbujita mientras estamos ¿no? creciendo y hasta la prepa, habrá quienes enfrenten a más cosas, yo vivía de verdad en una burbuja, ¿no? para mí no, las drogas no existían y mil, mil cosas y cuando llegué allá me di cuenta de todas las cosas que existían, Sí, que decía, claro. no, pero es que en mi país no. No, no ¿cómo no? Claro que existían. Lo que pasa es que yo vivía como en un mundo no aparte, ¿no? donde sí. no quería darme cuenta de esas cosas.
1: Sí, a veces, este, igual como dices, no estoy en desacuerdo de que nuestros padres nos, nos, nos protejan tanto, pero siento que a veces deberían de darnos o brindarnos un poquito más de confianza a conocer este gran mundo. Por ejemplo, en tu caso, que a lo mejor... En un principio sí fue el estar en una escuela ya de, de idiomas de Francia, pero ya después como que dices, no, ¿sabes qué? No me llama la atención, yo quiero conocer, quiero experimentar, porque al final de cuentas, eh, mediante experiencias, es como te haces como persona, ¿sabes? Claro. Errores, eh, X, etcétera, etcétera. Y Pau, ¿qué? Eh, Grabaste momentos, aparte, o sea, yo sé que con tu mente, pero con tu fotografía, grabaste momentos con tu cámara, eh, momentos especiales o literal, ni, ni me imaginaste este, tomar fotos por allá.
0: No, no, por supuesto que el de las primeras cosas que llevaba yo, ¿no? En mi maleta era mi cámara. Y llegué allá con toda la ilusión. Ahora, claro, mi cámara era, en ese momento, pues estoy hablando de hace muchos años, una cámara análoga de rollo y demás. Les compraba mis rollitos. Y tengo aquí, conservo, todas mis fotos del viaje, que en algún momento las voy a digitalizar, porque pues, las tengo en álbum fotográfico. O sea, en claro. ¿no? Entonces, sentarse con la familia a ver las fotos y recordar. Pero justo allá me pasó algo que fue triste, pero pues, insisto, te hace, esas experiencias te hacen crecer, te hacen madurar. Eh, me acuerdo, que hicimos un viaje a París con unas amigas y necias, nos hicimos ir a meter a Euro Disney, ¿no? Que todo el mundo dice, no manches, nadie va a París y se mete a Euro Disney. Y bueno, pues nosotros vivíamos ahí, ¿no? Vivíamos en Francia, entonces para nosotros meternos a Euro Disney no era perder un día de, de estar conociendo Europa. Y dejé mi cámara en el hotel. Pues se me hizo fácil. Nos estábamos quedando en un hotelito chiquito, rascuachito y demás, pero uh, se veía decente. Sí, claro. La dejé guardada en el closet del cuarto y tal, nos fuimos a Euro Disney, cuando regresamos mi cámara no está. No estaba mi maleta entera de, la, de donde llevaba yo mi cámara. Y entonces pues me robaron, no nada más mi equipo, ¿no? que llevaba pues, la cámara, dos lentes, este okay, filtros y demás, que se usaban mucho en ese entonces. Y, eh, pero me robaron los rollos Fue
1: ¿no? pues lo más Y o sea, sí es lo más eso,
0: sí, sí, sí. Me dolió en el alma Perdí muchísimo, digo, no llevaba todos los rollos Del viaje, obviamente, pero Pues de, del recorrido Que habíamos hecho en esos días Que habíamos estado en Lyon, que habíamos estado en París Y demás, y todo lo de los Trenes, y todo lo perdí
1: La verdad que de, Un berrinche
0: Gigante y me acuerdo en mi pobre francés que apenas ya hablaba, lo, el hotel no quiso responder, que porque tenía que haberla dejado en la caja fuerte. Le dije, oye, pero no está forzada la puerta, no nada. Alguien del hotel vio que entré la con la cámara y me la robaron. No, 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 y no se quieren hacer responsables, entonces. Pues decidí pararme en la puerta del hotel y empezar a gritar con mi mal francés, que era un hotel pésimo, que ahí robaban, que tuvieran cuidado, no sé qué. O sea, hasta que salió el dueño y me dijo, no, no, a ver, ven, 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 ven. Y ya, ¿no? Me metió como a la parte donde estaba el restaurante y la cocina. Y ya me dijo, a ver, dime cuánto valía tu equipo. La verdad, no me acuerdo, ¿no? Es más, ni siquiera eran euros, todavía era el franco francés, no existía el euro. ¿No? Para que se una idea de hace cuánto.
1: Cachen, ¿eh? Cachen. <risa>
0: Y entonces, pues ya, le dije el valor de, la, de mi equipo y me dijo, no, pues no hay forma de que yo te pagues. Pues vamos a una tienda y ahí lo vemos y tal. Y ya finalmente, pues me dio una parte proporcional para que yo pudiera después comprarme otro equipo. Y bueno, pues sí, ahorré. Y volví a comprarme una cámara y seguí capturando todos los momentos del viaje y demás.
1: Y de, de ahí, Pau, eh... Fuiste experimentando, obviamente, pues más de cómo mover los lentes, cómo eh, las fotografías. O eso ya lo, eh, o sea, ya llevabas cierta escuela, pero allá en Francia eh, tomaste fotos especiales, fotos con diferentes ángulos, o todo esto ya de los ángulos y demás ya fue cuando regresaste a México.
0: Pues mira, yo lo hacía, pero sin tener un conocimiento previo de haberlo estudiado como tal. ¿No? pero de pronto lo que les digo, hay quien pues, lo trae así como el feeling, y yo sé, no o sea no, no lo digo así por ser yo, pero, pero lo traía desde niña, desde chavita que agarré la, mi primera cámara, pues hacía buenas fotos, por sí, ahí este, Ricardo, mi esposo, me dice, es que no manches, Paula, a ti se te cae la cámara, se dispara y toma una buena foto, ¿No? entonces me hace burla porque él estudió sí. fotografía también y de pronto dice, no hombre, ya quisiera yo hacer esas fotos ¿pero qué es lo que pasa? pues si no lo practicas, si no estás constantemente en esto, pues a lo mejor se te olvida, ¿no? como lo que decía del idioma, pues sí, si sí estudié francés sí, sí lo hablaba pero, pero pues, pues... Si llevo años sin hablarlo, pues ya lo olvidé por completo, ¿no? bueno, no, no por completo, sí, digo dos, tres cositas pero, ah,
1: bonjour eh,
0: exacto, oui <risa> ¿No? Pero entonces con la fotografía Pues era eso Tenía yo como, pues, como ese feeling Como que se me daba, siempre me ha gustado el arte Entonces pues hacía buenas fotos De pronto pues eran las fotos Del desmadre con los amigos y demás Pero pues también, ¿no? Los viajes, pues agarraba mi cámara Y pues, recorre Europa con mi cámara en la mano y como debe de ser,
1: recio y Pau, eh, bueno después de que regresaste a México tras ese gran viaje y esa gran experiencia, yo quise tocar este tema, yo conocía esa historia de Pau, pero quiero que usted, me quería que ustedes la escucharan por el hecho de que a veces el irse a conocer algún lugar al con perdón de todos ustedes al chingue su madre, a ver de a cómo nos sale, a cómo nos va puede traer muy bonitas experiencias y si no, pues Pau todo lo que les acaba de decir es, un, es una experiencia que pues si Dios quiere la volverías a, a vivir Pau, yo me encantaría vivir una experiencia como la tuya eh, con esto quiero decirles que pues, si quieren irse a conocer Cancún en puro camión, 22 horas 25 horas váyanse, háganlo Paola, ¿tú qué opinas? ¿Compartes est esta ideología conmigo?
0: Claro, por supuesto que la comparto y de pronto a veces me dicen no, los alumnos, no, pero es que ahorita pues es más difícil, ¿no? A ti te lo pagó tu papá. Bueno, no necesariamente lo tienen que pagar los papás. Yo siempre les digo, el día que empiezan la carrera, ese día pongan una alcancía en su cama y échenle todo lo que no se gasten en la semana, échenlo ahí. Y no sé, se me ocurre que ay, pues que soy de los que siempre va y me, me voy y me compro un café de estos carísimos, ¿no? Pues a ver, hoy, di, hoy no me voy a tomar el café carísimo, hoy me preparo mi cafecito en mi casa y eso del café lo echo a la alcancía. Y no toquen esa alcancía hasta que acaben la carrera. ¿De qué va a depender hasta dónde puedan viajar? Pues de estos ahorros que fueron haciendo durante cada semestre. Y cuando acaben la carrera, si te alcanza para irte, como dices, a Tepoztlán, pues me voy a Tepoztlán, pero con lo que ahorré. Pero a lo mejor me alcanza para irme a dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, pues empezar a esforzarnos por hacer esos ahorros y viajar. De hecho, yo, pues ahorita, ¿no? Tengo ahí planes ahí de, de hacer uno que otro viaje y demás. Y así estoy, ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y pues de pronto así, ¡ay, me voy a comprar, no sé, unos tenis! No, mejor no. Mejor me espero porque quiero viajar. Y entonces, ¿cuánto costaban los tenis tanto? ¿Los podía pagar? Sí, pues venga, completito lo de los tenis a la alcancía, ¿no? Y lo guardan en la alcancía. Y sí, no estreno tenis, pero son unas por otras, ¿no? Ya más adelante me compraré los tenis. Es más, a lo mejor los compro en el viaje. Pero es el chiste, ir ahorrando, ¿no? Y las ah. oportunidades se presentan. Busquen oportunidades de becas, oportunidades de apoyo económico de otras instituciones. las hay, intercambios, ¿no? Entonces, yo siempre les diría, sí, sí, aventúrense a hacer las cosas,
1: ¿no? Ya les dio el consejo esta Paola, yo ya no puedo hacer más. Y <risas> ustedes si lo quieren tomar. Y bueno, pues, la neta, qué chido, sí, sí. Ahí nos presumen fotos de su viaje con este gran eh, consejo que nos dio Paola, la etiquetan, y aquello, ella misma que en propia sangre lo experimentó tan un viaje tan chingón que es ir a Francia, pues que les diga qué onda. Y, Pau, eh, ¿has, ¿has impartido clases de fotografía?
0: Sí, son mis favoritas. O sea, me encanta dar clases de publicidad, me encanta dar clases de diseño, pero mis favoritas son dar clases de foto. ¿no?
1: ¿Te, ha tocado, ¿Te ha tocado alguien en especial que, que sí te haya sorprendido? Como dice, a lo mejor nació con un talento, un don como el tuyo.
0: Sí, sí me ha tocado, ¿no? De repente toparme con alumnos que lo único que les faltaba era que les dijeras la técnica y cómo usar la cámara y de repente llegan y dicen, bueno, pero a ver, ve lo que he hecho y me enseñan fotos de celular y son fotos espectaculares, entonces es lo que yo les digo, a ver, si ya haces esto con el celular, ahora que aprendas a utilizar la cámara y toda la parte como técnica, pues va a ser todavía mejor tu trabajo, ¿no?
1: O sea, también, pero... también en cuanto a fotografías, eh, obviamente, pues te sigues eh, conociendo cree, más temas. Eh, o tú ya, literal, conforme tu don. Porque la neta, te soy sincero, eso que tú tienes es un don. Yo he visto las fotos de Pau. Y no sé si, como dice su esposo Ricardo, de que Ay, se te cae la cámara y super te <risa> Conozco. Pero la neta, las fotos de Pau son una joya. Eh, si, ahí más adelante les compartiré un poquito de su trabajo. Literal, una joya, chavos. Una... No, pero claro
0: que sigo, muchas gracias, pero claro que sigo estudiando foto constantemente y actualizándome y siguiendo, por ejemplo, el trabajo de muchos otros fotógrafos, porque eso nos enriquece, ¿no? Eh, estar constantemente viendo obras de arte, inspirarte en el cine, la pintura, insisto, fotografía de otros autores, etcétera, porque todo nos va enriqueciendo, el teatro, todo lo que puedan ¿no? que nos ayude a tener ¿no? un panorama más amplio, cultural, visual, adelante. ¿no? Yo siempre les digo, eh, dentro de mis materias siempre es, vayan al cine. Si van al cine y hacen un reporte, les cuento hasta participación extra. Y es como, no manches, por ir al cine sí, por ir al cine, pero vos, pon atención, ¿no? no vas al cine echar novio, ¿no? y ah, ya lloré con la película. No, pon realmente atención y fíjate ¿no? en estas cuestiones técnicas y demás que pueden enriquecer cuando eres, ¿no? Mercadólogo, diseñador, fotógrafo, publicista, etc.
1: ¿Trabajos tuyos se han, se han presentado en galerías de arte, Pau? Eh, eh, sí,
0: sí, ¿No, no en exposiciones grandes, pero por ahí, bueno, he tenido exposición, he tenido algunas publicaciones en revistas. Y ¿Y, este, y en qué? las universidades, la verdad es que me gusta. Cuando monto alguna exposición de mis alumnos, siempre los acompaño con alguna pieza mía. Porque me parece que es importante, ¿no? Que sepan de dónde salió esta maestra, ¿no? Porque está aquí dándome clase de foto? Pues, ¿qué hace? Entonces, pues, que conozcan mi trabajo y que vean un poco,
1: ¿no? De lo que hago. ¿Y qué se siente tú esa experiencia de salir en una revista? Que salga, que de repente, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, tu papá esté viendo la, una revista, ¿no? Esté hojeando, hojeando y salga. Fotografía por Paula del Castillo. ¿Qué se siente Ay, la, se siente
0: padrísimo se siente padrísimo y la primera vez que me publicaron una foto fue en una revista española entonces más aún no yo ni idea tenía que me iban a publicar y este y por ahí les gustó mi foto la publicaron y tenía el crédito y bueno aprendí no que siempre había que para este tipo de fotografías firmar la foto en algún lugar donde no la pudieran recortar y entonces salía mi firma y salía el crédito de la foto en una revista española. O sea,
1: ¿tú recomiendas a estos chavos que están, como dices tú, tomando fotos, a lo mejor ya saben más, ya están un poquito más profesionales, ¿recomiendas poner su firma en un lugar donde no la puedan recortar ni con Photoshop?
0: Bueno, es que actualmente, justo <risas> era lo que te iba a decir, actualmente es diferente, ¿no? Le puedes poner una marquita de agua y demás. Va a haber fotógrafos que te digan, no manches, jamás hagas eso y no pongas una firma encima de una parte ¿no? importante de la foto o tal. Se pone discreta en una esquinita, pero bueno, depende de cuáles sean los fines de ponerle esa marca de agua, ¿no? Porque sabemos que pues, no se respeta muchas veces esto de los derechos de autor y demás y de pronto pues, te roban una foto y la publica alguien más.
1: Sí, Entonces
0: pero hay el riesgo, pues ahorita aunque le pongas ¿no? la marca de agua pues Photoshop hace maravillas ¿sí? <risa> alguien que, bueno no Photoshop solito, pero alguien que sabe utilizar bien Photoshop, te quita una marca de agua sin problemas
1: y cubro, y cobro barato no, ah, no es cierto Pau <risa> <risa> es, no, pues la verdad esto, todo esto ha sido una, una maravilla poder que, que nos compartas un poco de tu experiencia, ya se escucha el del pan, yo creo que ya es hora de de salir por un pan, por un café, nada, <risa> no es cierto, pausa. Ni que? siquiera
0: te he contado que sí regresé y sí estudié fotografía.
1: ¿Sí estudiaste fotografía, Paula? Yo pensé que, yo pensé que como tú como, como dijiste que, que te dijo tu esposo, Pao, tú ya naciste casi, casi con el don, ya no necesitas eso. Literal, si ¿sí estudiaste, te metiste a una escuela de fotografía. Claro
0: regresé de Francia y lo primero que me dijo mi papá ahora sí ya regresaste de Francia, ¿qué vas a estudiar? y en ese momento le dije papá, voy a estudiar fotografía, y fue como, no, a ver, no te fuiste un año para pensar bien las cosas ibas a regresar ya decidida a una carrera universitaria y dije, no, voy a estudiar fotografía total, ya está involucrado ahí otro viaje a Colombia y demás, pero regresé cuando mis papás me dijeron, sí, venga, entra a estudiar fotografía, ya. Nos tienes hartos.
1: Y hasta ahorita tus papás, eh, yo, sé que, yo sé que los papás pues siempre se preocupan. Y más en esos tiempos de que seas pues, un alguien, ¿no? que tengas como un papel que te identifique. Licenciada Paola del Castillo, licenciada en economía, ¿no? un ejemplo. Pero hasta ahorita tus papás te han dicho, ¿sabes qué, hija? La verdad, pues... Bueno, ofreció una disculpa de, ¿sabes qué, hija? Pues mmm, no sabíamos en ese entonces qué, qué era lo, bueno, qué era fotografía, qué, qué ramas te podían tocar.
0: Pues no, pues no, nunca hubo una disculpa porque la, la historia va por otro lado totalmente. Estudié fotos, ¿no? Yo me ya, a ver, estamos hartos, estudia lo que te pegue la gana. Entonces, Estudié fotos. Finalmente ellos pagaron la escuela de foto, ¿no? O sea, pues yo todavía pues, vivía con ellos, todo, me pagaron la escuela. Era una, un diplomado de tres años y medio. Lo único que le faltaba era que tuviera el reconocimiento como licenciatura, ¿no? Que fuera una carrera. Pero el tiempo, los estudios y todo lo que yo le dediqué a la fotografía fueron tres años y medio. Ya cuando iba a acabar, llevaba tres años, me faltaba ya como seis meses para acabarla, me acuerdo que mi papá me dijo, Pau, ven. Yo, ¿qué pasó? Pa? Ahora ven, siéntate, ahora sí dime, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿qué? como que voy a estudiar? Yo ya soy fotógrafa, ¿no? Y me, aparte me sentía así la más fregona porque ha trabajaba ahí en un estudio con un, este, con un fotógrafo argentino, no sé qué. Claro que yo era así como la Jalacables, la que le ayudaba, ¿cuál? No, yo ya me sentía como la socia del estudio, ¿no? Pero pues yo trabajaba, ganaba mi lanita y tal. Y mi me dijo, no, a ver siéntate y te voy a decir algo bien importante. Ya que mi papá dijera siéntate, era como chino, ¿y ahora qué papá, ¿Qué me va a decir? Y me acuerdo que me dijo y se me quedaron grabadas estas palabras y por eso me gusta compartirlas con ustedes. Me dijo, mira, yo no sé el día de mañana si vaya a estar o no vaya a estar, ¿cuánto tiempo vaya yo a seguir aquí? No sé si económicamente vaya a estar bien o no. Cuando yo estuve en Francia hubo una devaluación, la de evaluación ahí del 94, sigan echando números para que lleguen a mi edad.
1: <risa> este? El que, que adivine se gana unas chelas. Una chela. No solamente es la edad, pero el que, que ahí en los comentarios cuando se publica este capítulo, bueno, ya publicado el capítulo, le, le atina a la edad.
0: Logren descifrar de cuál Pau, es la edad. Con
1: la autorización de Pau, yo les invito unas chelas.
0: Venga. Entonces. Me acuerdo que mi papá, no sé qué va a pasar el día de mañana, ¿no? No sé si te va a heredar una casa, un coche o nada. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que te quiero dejar una buena educación. Que seas una mujer preparada, una mujer independiente, una mujer que nunca tenga que depender de alguien. Y en ese momento me acuerdo que yo, bueno, así, el ojo lloroso fue, papá, tienes toda la razón. Sí, y eso lo vamos a lograr a partir de que tengas una carrera universitaria, que tengas un título. Dije, sí. Me dijo, entonces, ¿qué vas a estudiar? O sea, yo lloraba y le decía, pues, pues no sé, déjame ver qué voy a estudiar y qué voy a hacer. Y en ese momento empecé a buscar qué complementaba la fotografía, qué me podía apoyar ¿no? en fotografía y tal. Y justo encontré esta carrera que era diseño publicitario, así se llama la carrera que estudié. Llevaba dos semestres de fotografía y como complementaba muy bien, y ahí fue cuando entré a una carrera, mis papás eran muy felices de que yo ya estudiaba una carrera universitaria, y más. terminé de estudiar eh, diseño publicitario y me dedicaba un tanto pues, al diseño, un poco a la foto, pero la verdad es que profesionalmente empecé a dedicarme mucho más al diseño en ese entonces, pues era lo que estaba haciendo. Y yo empecé a trabajar en, si no me equivoco, en cuarto semestre de la carrera. Y eso me preguntabas, ¿no? ¿Cómo te recomiendan? ¿Y cómo es que entras a un lugar u otro a trabajar? Yo me acuerdo que mi primera chamba como diseñadora fue porque un profesor me recomendó. Y me dijo, oye, tengo un amigo. Entró a un proyecto que presenté, una campaña publicitaria, y le gustó. Y me dijo al final, oye, me gustó mucho tu proyecto, me gusta cómo expones, ¿no? Cómo te expresas, tal. Tengo un amigo que está buscando a alguien para su despacho de diseño, ¿te interesa? Y yo para pronto dije, sí. Yo, yo, yo siempre digo, sí. Para la siguiente semana me presentó al amigo, lo conocí, no sé qué. Me dijo, claro, vente a entrevista. Fue una entrevista y dos semanas después yo estaba trabajando. Entonces, pues desde bien chavita, ¿no? Empecé a trabajar. Bueno, empecé a trabajar súper chavita. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Pero pues nada que ver con, con lo que hago actualmente. Sí, claro. Y este... Y entonces, pues de ahí ya me seguí trabajando, desde ahí ya nunca más dejé de trabajar, ¿no? Eh, pues en grandes empresas, grandes agencias de publicidad, despachos pequeñitos, después abrí mi agencia, eh, tronamos durísimo la agencia, ¿no? Así fue un fiasco. Y, pero obviamente no nos dimos por vencidos. Inmediatamente, ¿qué hicimos? Abrir una nueva. ¿Por qué? Porque la primera, pues nos habíamos asociado con gente que creímos que eran unos buenos socios, no lo fueron, ¿No? porque pues eran, eran amigos y confías, cuando haya una amistad como que confías, pero cuando hay dinero por medio, pues la gente cambia cañón
1: Demasiado, y creo que algo que he aprendido es que de los errores se aprende, Pau, y pues claro. toda esta experiencia de que, bueno, no, no furuló mi, mi primera agencia, pues ahora en la segunda, a ver qué tal, ¿y qué tal te ha ido en tu segunda agencia? ¿Cómo va?
0: Bien, la verdad es que vamos claro, súper bien, ¿no? La, la agencia va creciendo, diferentes clientes, proyectos, a veces estamos un poco mejor que otras veces, ¿no? Como pasa siempre, creo yo, cuando tienes tu propia empresa, eres independiente y demás. Pero, pues, vale la pena, vale la pena el sacrificio. Yo me acuerdo al principio era de chin y ahora no tenemos ni para comer, ¿no? Sí, claro. Pues, no importa, comemos con tus papás o con los míos, ¿no? Y no, no pasaba entera. nada, porque pues, no estábamos entera. arrancando nuestro negocio y demás. Actualmente, pues, da, la verdad, da para, para estar bien, ¿no? Para estar tranquilos. A lo mejor no tengo la vida millonaria y demás, pero soy muy feliz y yo siempre lo he dicho es bien importante que nos dediquemos a lo que nos hace felices yo prefiero tener menos pesos y más felicidad que muchos pesos pero no estar no disfrutando felicidad. la vida no sí, exacto no disfrutar lo que hago no disfrutar la vida wow pues esa es parte de mi recomendación y por eso creo que es bien importante, ¿no? Dar siempre el acompañamiento y el seguimiento a los alumnos cuando están empezando y están tomando estas decisiones tan importantes de vida de ¿a qué me voy a dedicar toda mi vida? Pues ser felices. ¿no?
1: ¿Te, ha tocado, ¿Te ha tocado alumnos así muy, 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 de verdad, muy cabrones que tú, Paola del Castillo, los invites a trabajar contigo?
0: Sí, sí he tenido alumnos trabajando conmigo y me encanta la idea, ¿no? ¿No? De que se puedan sumar a proyectos y demás. No siempre hay la oportunidad. Me encantaría ser una empresa gigante y traérmelos a todos, ¿no? Los que los que realmente están comprometidos. Voy a ser bien sincera, hay muchos alumnos que dicen, "No, este si no me lo llevo, ¿no?"
1: Sí, claro. Pero hay
0: muchos otros que dices, "Claro, claro que los quiero trabajando conmigo y tienen grandes propuestas y me encanta la idea." Por ejemplo, hace muchos años me pasó justo cuando empecé a dar clases.
1: Espérame, Pao. Eh, ojo, ¿eh? Para que ahí le echen cuántos años tiene Pao. ¡Ojo!
0: ¿Sí, Pau, digamos? No, cuando empecé a dar clases y demás, eh, una de mis alumnas, Paola, mi tocaya, empezó a trabajar en una revista. Y a mí llegó y me enseñó la revista y donde trabajaba. Y se me hizo una propuesta espectacular. Me enamoré de la revista y un día me hablé y me dice, oye, Pau, pues hay una vacante aquí en la revista. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Le dije, pues sí, ¿de qué, de qué se trata y demás? Me dijo, nada es que hay una cosa. Y yo, ¿qué? pues es que yo estaría a cargo, yo como, o sea, tú mi alumna ahora vas a ser mi jefa, sí, digo, me encanta la idea, ¿dónde firmo? Y entonces claro que entré a trabajar a la revista, no era la chamba que yo esperaba, o sea, era, o sea, se iba más al área de ventas, yo quería estar en la parte creativa de la revista, pero estuve trabajando con Paola, mi tocaya padrísimo, y ella fue mi alumna y después fue mi jefa, ¿no? y qué increíble, yo algo que... Pero siempre cuando tengo alumnos es que un día superen al maestro, ¿no? que el día de mañana me los encuentre en grandes puestos, en grandes ¿no? oportunidades, si las podemos compartir y trabajar juntos es increíble, pero a veces con el simple hecho de saber que es que fulanito de tal está trabajando en esta agencia y trae este proyecto o esta campaña publicitaria, o ya tiene una exposición, o ya está grabando, etcétera, es pues que orgullo, ¿no? saber que Obviamente no los formaste tú desde, desde todo, pero un pequeño granito de arena en esa formación, pues a lo mejor lo pusimos, ¿no?
1: Claro, y siempre, y fíjate que siempre hay que ser agradecidos. Yo estoy agradecido con, con todos mis maestros de, de, de la universidad, contigo, Pau, por el tipo de personas que me han formado a no rendirme. Tú fuiste igual de las personas que me hiciste. Hazlo, Jesús, yo te apoyo con este proyecto y vive. ya vamos en el capítulo 3 súper invitada, Pau, gracias, gracias por tu verdad, gracias. sabes que yo soy muy, muy agradecido con todos ustedes, contigo, en verdad, gracias, y, y sí, en, en eso tienes razón Paola, siempre, si alguien te apoya, siempre deben de ser agradecidos, en verdad, y Paola,
0: Sí, y ni siquiera tienes que llegar y decir, oye, gracias, estoy súper agradecido, no, pero tú por dentro sabes, ¿no? A quién le agradeces, y quién estuvo ahí, quién te apoyó, quién te dio la mano. Y pues tratar de hacer lo mismo siempre, ¿no?
1: Claro si que sí. Si yo sea.
0: puedo ayudar y apoyar a alguien más con lo que he ido aprendiendo, pues siempre lo voy a hacer. Por ahí, ¿no? Hay universidades en las que ya ni doy clases y los alumnos me siguen buscando y me dicen, oye, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Y hasta me da pena decirle, oye, yo no trabajo en esa universidad. No, pues a ver, pregúntale a no sé quién y tal, y si te puedo apoyar y con proyectos y todo. Pero sí, la verdad es que sí, sí me gusta trabajar con mis alumnos. Eh, en algún momento los hemos, los hemos tenido como becarios o haciendo servicio y demás, y también es padre la experiencia, ¿no?
1: Sí, no, pues la verdad. Sí, trabajar con tu maestra, que chingón, la verdad. Seguirle aprendiendo, a ver, está muy chido. Y sí,
0: está padre y a ver te conocen en un aspecto totalmente diferente, porque pues no te puedes comportar igual dentro de la universidad, donde eres, ¿no? El profesor, pues, el también, Que manda. Ciertas reglas, etcétera. Y en la agencia es lo que les digo. A ver, aquí en la agencia ya no soy la maestra. O sea, somos compañeros de trabajo y pues órale, ¿no? Y vamos a entrarle al parejo a los proyectos y si tenemos que ir a presentar una campaña, te invito y te llevo y presentas, ¿no? No que me da pánico escénico. Bueno, si no quieres hablar en esta primera junta y demás, pues no hables, hay que quédate calladito, pero vamos, necesito que empieces a conocer, a foguearte y demás. Entonces, wow. eso, la verdad, que está padre.
1: ¿Qué se, siente la, ¿Qué se siente cuando haces campañas, Pavo? Donde no duermes, literal, porque yo... Te quiero imaginar que te han tocado.
0: Sí, me ha tocado trabajar en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Que decíamos, ¿cuándo va a acabar este proyecto? Y ya son así las 10 de la noche de Navidad y seguimos chambeando de, bueno, ya, ahora sí, ya vamos a escaparnos, aunque sea dos horas, ¿no? A la cena y regresamos, ¿no? Y que no duermes dos, tres días.
1: Pero créanme que, así como lo está platicando Pau, esto del diseño es un trabajo espectacular Y luego Pau, que lo junta con la fotografía Se ha de dar sus claro. ideas sus No, te han nacido así ideas Ahorita que, tocamos, que estoy tocando ese tema Te han nacido así ideas, literal No sé si llamarle locas Pero grandes ideas donde combinas pues, Las cosas que tú sabes que es la fotografía Y el diseño así Y te sale algo súper chingón Que ni tú, Paola, lo quieres compartir con nadie Que nada más te lo quieres quedar tú
0: <risa> Sí, claro la verdad es que sí, por ahí de pronto hay muchos proyectos que dices, no, este es como mi bebé, ¿no? Este lo guardo y lo cuido y lo protejo. Pero bueno, parte de esto es compartirlo, ¿no? O sea, que, que la gente vea, que sepa que es tuyo, que, que estuviste involucrado, que esa idea, que esa foto, que esa frase, ¿no? Que el diseño, etcétera, pues es tuyo. ¿no? Y de repente vas en la calle y ves un anuncio espectacular o ves un un camión y demás, y ves tu publicidad y dices, wow ¿no? Esa foto la hice yo.
1: ¿En o, la foto? O, sea,
0: o en la televisión, no sé, ¿no? Y dices, wow ¿no? Eso es mío.
1: Podrías Eres mencionar algún... Mi cámara? Perdón, perdón, ¿podrías mencionar algún proyecto así grande, si se puede, claro, donde haya salido una foto tuya?
0: Este, sí, eh, bueno, yo, por ejemplo, ahorita, eh, pues estoy haciendo muchas fotos para La Giralda, que es de eh, dulces mexicanos, ¿no? ah, sí. una empresa de dulces, una empresa mexicana de dulces. Entonces, se meten a la página de La Giralda, todas las fotos que encuentren son mías. Bueno, no espero que, que todas sean mías y que no hayan dejado ninguna de las anteriores, pero en teoría todas son mías. ¿no? Ya
1: vieron. Eh,
0: pues por ahí con los productos de limpieza, de seis, de Alex, no, para limpieza de pisos de madera y demás, pues por ahí hay algunos esfuerzos también míos de fotografía de producto, es lo que más hago en realidad, ¿no? Profesionalmente lo que más hago es producto. Ya en la parte personal, pues ya me gusta también eh, pues lo que es el retrato y busco como foto a lo mejor un poco más experimental y demás, pero profesionalmente es fotografía de producto.
1: Fotografía de producto. Ah, oh, pues qué sí. padre, la verdad, Pau, qué padre. Pues lamentablemente estamos llegando al final
0: no! Al final
1: de este gran capítulo, porque en verdad es un gran capítulo toda esta experiencia de Pau. Chavos, en verdad, como Pau, sigan sus sueños, sigan sus sueños. Y pues no quisiera robarle la frase, pero Pau, ¿tienes algún consejo que les puedas dar a todos los que nos escuchan?
0: Sí. Yo la verdad es que sí les diría, si tienen eh, una meta, un sueño ¿no? en la vida, si se quieren dedicar a algo, no dejen que nadie les diga que no pueden, porque sí pueden, ¿no? A veces hay que esforzarnos un poco más, a veces hay quienes ya tienen como el don, ¿no? O lo que les decía, y puede ser para lo que quieran, ¿no? para tomar fotos, para dibujar, para construir, para cocinar pero a lo mejor yo no lo tengo y soy la peor cocinera del mundo y quiero ser chef, bueno, pues me va a costar más trabajo que a los demás probablemente, pero eso no va a impedir que logre hacerlo. Y aquí va un mal consejo, pero incluso si tengo que enfrentarme ¿no? a mis papás o a mis tutores o a alguna autoridad para cumplir un sueño, ¡ojo! Estoy hablando de cosas positivas, un estudio, una carrera, un trabajo, ¿no? No, no, no rebeldía nada más por ser rebeldes, pero si tengo ese sueño, ¿no? Como lo tuve yo en ese momento de ser fotógrafa y no me rendí hasta que logré estudiar fotografía, pues casi en contra de mis papás, ¿no? Y después entendí que tenía que complementar y entendí la, el punto de vista de mis papás y demás, pero fui rebelde hasta que conseguí lo que quería y al día de hoy soy fotógrafa, ¿no? Y me siento muy orgullosa de haber cumplido mi sueño, de ser fotógrafa, de haberlo complementado y poder decir, y soy diseñadora y soy publicista. Y, bueno, pues ahí les va algo que, que nadie sabe. Muy pocas personas.
1: <risa> y...
0: <risa> pues para cumplir los sueños, para hacer nuevos proyectos y alcanzar nuevas metas, no hay edad. Yo les puedo contar, no les voy a revelar qué, porque todavía no quiero, pero sí les puedo decir que estoy estudiando una nueva carrera que no tiene absolutamente nada que ver ni con diseño, ni con publicidad, ni con fotografía. Y esto no quiere decir que renuncio, que ya no quiera ser fotógrafa, diseñadora o publicista, no. Vengo a complementar de alguna forma o a lo mejor a cambiarle el giro a mi vida, no lo sé. Pero a mi edad, que ya adivinarán.
1: Por unas chelas.
0: Por unas chelas. Empiezo una nueva carrera. Llevo un mes en esta nueva carrera y estoy feliz. Estudiando nuevamente con mis compañeritos. Ahora no son mis alumnos, son mis compañeritos, todos chavitos. ¿Ah?
1: Bueno, pues miren, Paola ya les dio el, el consejo, el casi casi, si quieren algo, chinganle para hacerlo. Paola. Sí, literal. Literal, literal, Pau. Muchísimas gracias, muchísimas gracias en verdad por brindar. Esa, eh, primero para brindarme esa confianza de poder entrevistarte a esta gran persona que eres, esta persona trabajadora, que yo desconocía muchísimas cosas. O sea, yo conozco a Pau en el ámbito maestra, amigos, pero a, a, hacia profundidad de que empezó a trabajar desde los 15 y demás. Yo desconocía esa parte, y en verdad, Paula, gracias por la confianza, gracias por platicarnos sobre... Sobre, tu, eh, sobre lo que has logrado, eh, qué tanto te ha costado, el ser el, el, el rebelde, yo ya sabía que tú eras rebelde, <risa> pero en verdad, Paola, muchísimas gracias, eh, estoy agradecido por eh, dejarme entrevistarte, gracias, Paola. No,
0: hombre, gracias a ti, gracias por dejarme compartirles pues, un pedacito ¿no? de lo que he ido construyendo a lo largo de estos no sé cuántos años de vida,
1: el que le atiende los ¡Ay! comentarios se gana las. ya lo dijimos.
0: Y pues gracias, gracias, porque me encanta, ¿no? Poder a lo mejor ser pues, una pequeña fuente de inspiración para alguien más.
1: Ya escucharon, chavos. Y gracias pues, por bueno, tu
0: proyecto, porque creo que es un gran proyecto, no nada más para los chavos, yo sé que vas dirigido a los chavos, pero que nos inspira a todos, ¿no? Yo ya escuché los dos capítulos anteriores y me encantan, y pues aquí seguiré escuchando los que siguen.
1: Muchísimas gracias, Pau. En verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, sí. a seguirle dando. ¿No?
0: Claro, para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo.
1: Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde, noche, lo que sea. A la hora que lo estén escuchando. Muchísimas gracias y disfruten este gran capítulo. Pau, ¿algo más que quieras decir? Algunos saludos.
0: Pues saludos a todos los chavos que se están ahorita justo aventando ¿no? a emprender nuevas aventuras. Venga.
1: Pues ya escucharon. Nos vemos hasta el próximo capítulo.